0: Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, Luis Chatán aquí. Oye, jamás había pronunciado mi apellido con un tono tan francés como el que acabo, como el que acabo de utilizar. Soy Luis Chatán. Bueno, efectivamente soy Luis Chatán, que es la manera correcta de pronunciar Chatén. Uh, Chatán significa en francés castañas. ¿Mm? Comenzamos la transmisión de hoy aprendiendo algo. Eh, um, bueno, estoy muy contento de, de, de verles de nuevo. Estoy saludando también a la gente que está por Instagram. Váyanse ya a la página de YouTube. Y a ustedes que están escuchando el podcast o viendo esta transmisión en el canal Pues les mando un fuerte abrazo desde acá a la ciudad de Miami eh, Quería comenzar diciéndoles que al igual que cualquier venezolano en el mundo Estoy absolutamente trastornado por las cosas que están pasando en nuestro país Por uh, la especialidad que tiene la dictadura de Nicolás Maduro en volverlo todo un pastel de chucho. Es realmente increíble Ojalá esos talentos para la maldad supieran o los hubieran utilizado para hacer el bien a nuestro país que tanto lo necesita pero no esta gente decidió más bien utilizarlos para el mal no de ahora de hace 18 años eh, esta cuestión ahora con, con la participación las declaraciones de Donald Trump que resultan para cualquier ser viviente eh, algo tremendamente peligroso hmm. puesto de cualquier intervención militar no hay, no, hay, no hay nada que celebrar la verdad es que no porque puede haber cualquier tipo de abuso cualquier muerte de cualquier venezolano piense como piense es algo en lo que uno no puede estar de acuerdo ahora bien, por otro lado pensemos ahora y dediquemos unos minutos a la invasión cubana que desde hace tantos años ya se ha instalado en Venezuela en nuestros cuarteles ¿eh? en las decisiones que toma la dictadura de Maduro que tomó la dictadura de Hugo Chávez esa es una invasión silenciosa y tantísimo peor porque las fatalidades ya se cuentan por miles a lo largo de estos 18 años. Entonces no hay invasión buena, ¿Mm? no hay invasión buena, ni la de Estados Unidos, ni la de Cuba. Uh, hoy fue un día particularmente exasperante para mí, como probablemente para ustedes, porque en cada discurso de, de Nicolás Maduro y más aún más en los recientes hay una cantidad de barbaridades que uno ya no entiende cómo, cómo comprender y ya no hay explicación que darle ¿no? a uno lo que le sigue sorprendiendo es que los venezolanos seamos capaces de soportar tanto eh, y uno no entiende hasta dónde esto va a llegar hoy se le ofreció prisión a cualquiera simple y llanamente porque Nicolás así lo decide eh, las próximas horas seguramente serán horas difíciles eh, por cualquier decisión que tome esta usurpadora asamblea constituyente y puedan llevarse preso a Enrique Capriles a Carlos Bocari a cualquier venezolano eh, por el cual hayamos votado nosotros en nuestros respectivos municipios o gobernación o cualquier estado. Aparece esta locura ahora de las elecciones adelantadas para octubre y 24 horas más tarde se convoca la inscripción de candidatos para 24 horas más tarde y que va a durar 48 horas el proceso. O sea, eh, nuestro querido país es hoy día... Eh, es un lugar, es una zona, es una zona desconocida. Es, es un lugar indescriptible, indescifrable. Uh, en mi opinión, creo que la solución a todo esto no va a provenir de ningún líder de oposición. Yo creo que la solución a todo esto va a provenir definitivamente de las de la masas, de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que tienen que sobreponerse a este. Tenemos que sobreponernos a esto. Yo desde la ciudad de Miami no les voy a decir qué hacer. Yo, yo desde acá... Observo y participo en la medida que puedo no soy quien va a decir que está bien, que está mal aprecio a cualquier venezolano de bien que, que ponga una idea en el tapete, he estado escuchando las opiniones de aquellos que, que están de acuerdo con participar en las regionales he estado escuchando la opinión de aquellos que no están de acuerdo en que se realice esto y especialmente he sentido una contracción espantosa en mi estómago al escuchar la manera la forma en que Nicolás Maduro se burla de todos nosotros al decir que la oposición efectivamente está convalidando a Tibisay Lucena y al CNE por haber aceptado participar en las regionales. También comprendo a aquellos que dicen que no hay que dejar espacios y que imaginemos a todas las gobernaciones tomadas por, por el oficialismo. Por eso digo que estamos atravesando un momento al que probablemente en la política a futuro se describa como un pastel de chucho. Eh, desde acá les mando un fuerte abrazo. Eh, Siguen ustedes en mi pensamiento 24 horas del día um, y bueno aquí estamos conectados a las personas que están en Instagram les mando un fuerte abrazo y pues nada, vamos a presentar ahora a mis invitados aquí está María Alejandra Chaván y el doctor Marco Música hola, 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 hola. ¿cómo están ustedes? el doctor ¡Woo! bueno, bienvenidos Oye, Gracias ¿cómo está Alejandra? Bueno, ¿No, no conocíamos ninguno de los dos o sea, Yo no te conocía no, no, no Yo no te conocía y a ti te conocía hace muy poco Sí uh -huh. Bueno,
1: yo sí te conocía desde ni tan tarde Claro, obvio yo. pero yo no, no personalmente Yo no conocía a él pero no nos
0: conocíamos en <ríe> persona Esto parece una reunión así como de cortico de inmigración <risa> 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 Mire, ¿por qué caíste, caíste tú? ¿Por qué caíste tú? Mira, Mara Alejandra Bueno, María Alejandra para aquellos que, que no lo sepan María Alejandra es una actriz es animadora es empresario que es una cosa que, que es un es un término que a mí me genera una envidia profunda porque porque habla muy bien de alguien alguien que, que sea empresario es alguien que tiene, tiene es emprendedora ¿de cuándo eres tú una mujer empresario? Ay,
1: ah, esta historia es muy divertida Luis si supieras que desde los 18 años Ajá. Yo vengo de una familia... O sea, hace como dos
0: años, pues. Sí, bueno, sí, ahorita,
1: ayer. Vengo de una familia árabe, mi, mi papá es comerciante, y pues a los 18 años a mí me dio porque yo no quería seguir estudiando. Esas cosas de rebelde que nos dan los muchachos. Y mi papá, con buena, como buen árabe, me dijo, ah, sí, bueno, pero vas a trabajar porque no te vas a quedar de vaga. Y yo abrí mi primer negocio, él me hizo un préstamo para aquel tiempo, señores, los venezolanos que nos están viendo y se acuerdan de estas cantidades, 50 mil bolívares. Uh -huh. Y yo con eso abrí negocio, compré mercancía, le pagué a los empleados, imagínate tú, es una maravilla.
0: Qué barbaridad, 50 mil bolos.
1: Al año le estaba pagando el préstamo a mi papá y abriendo cuatro negocios más. Ahí yo le agarré el gustico, pero dije definitivamente tengo que seguir estudiando, así que me devolví a la capital, a Caracas, Ajá. donde ya había empezado mis estudios de comunicación social en la Universidad Católica y decidí terminar. Eh, posteriormente, obviamente cerré los negocios porque en los negocios hay que estar encima y como no estaba, pues la cosa empezó a no ir tan bien.
2: Ajá.
1: Y bueno, ya da, en el tiempo eh, empecé a hacer modelaje, que fue lo que hice en Venezuela, y cuando llegué acá. Estaba ¿Qué tipo de muy bien?
0: modelaje hacías en Venezuela?
1: Eh, modelaje pornográfico.
0: Modelaje pornográfico. Oye, pero qué raro. No, chico. Yo, yo comencé con la pornografía también y nunca nos, nunca nos cruzamos. ¿Nunca me conocí, ¿no? No. ¿No?
1: Qué lástima, sí, chico. Sí, es
0: lamentable. Es lamentable. No. Mira, para a cambiar lemo. Eh,
1: me eh,
0: me te parece muy bien. Te el demo.
1: Así te conozco desde otro punto de vista. ¿qué? El demo
0: mío lo venden en la autopista Pro de
1: No, hice, hice, bueno, no sé si puedo nombrar las marcas. Pero claro. Ah, bueno, Polar.
0: Colgate, <tose>
1: Avon, Hice, eh, de varias marcas de calzado allá de Colgate. Ok, vamos
0: a ahí, de porque tengo <tose> que <tose> decirte que la tarifa por la transmisión del programa te la vamos a pasar a la salida. No hay ningún problema. Estamos en promoción, estamos en promoción. Mira, Marco, eh, Señor, ustedes sí se conocían antes. ¿Ustedes? Sí, claro, hemos trabajado juntos. Claro. Ahora, tú tienes muy poco tiempo en, en Miami. Sí, sí. Así, así que te cuido más acá sí, por favor ah, no, eso es aquí. Ajá. Tiene poco que ¿Dos años apenas?
3: Eh, tengo un año y ocho meses
0: Ok Tú me contabas que en Venezuela Ya desde Venezuela venías trabajando Con el tema del teatro Con el tema de la comedia
3: Sí, no Yo eh, eh, escribía comedia eh, la, Las primeras obras que escribí eh, fueron tituladas eh, eh, Cómo ser infiel y no morir en el intento, Yo, soy Tocachi tú, venezolano tenías que ser. Eran comedias, eh, ahí trabajé en la producción. Me atrevía a, a, a dirigirlas y nos iba muy bien, estábamos en ese formato. Ajá.
0: Pero de, tú tienes formación, eh, digamos, en la dirección de teatro, ¿tienes formación actoral?
3: Claro, yo, yo estoy en el teatro desde muy chamo, desde, desde que tengo 16 años. He estado metido en el teatro y estaba haciendo, um, paralelo al teatro, cualquier cantidad de series juveniles que se pudieron cruzar, entre eso varias marcas, como... No, no, no. Pero en Las realidad, primeras tres son gratis. En, la, en realidad, la pasión siempre fue el teatro, siempre estuve ahí, entonces, pero estaba muy enfermo con la comedia, porque... Eh, me encantaba el, el, el estás, Siempre, estás. siempre eh, estoy eh, yo, yo, yo me defino como un enfermo De hacer reír a la gente uh -huh. Entonces de hacer pues sonreír ¿Qué, qué, de, ¿qué de tipo cambiarse? de
0: satisfacción te produce?
3: No tengo ni idea, pero es como mi orgasmo es como, Sería como que es mi orgasmo personal yo te, Eso Mi mamá es niño, más o menos para pues, explicarte rápidamente Desde niño mi mamá, yo tenía eh, Cuatro años y mi mamá es la culpable Que esto esté sucediendo, mi mamá me decía que le hiciera personajes Mi mamá y yo somos allí yo contra el mundo Entonces yo empezaba A hacerle personajes Que si yo tenía un portugués Que era un taxista imagínate, loco a los cuatro años Pero no mamá... había
0: televisión En la casa
3: No, había televisión no. Pero nos divertíamos así Yo veía mucho Mi amor, son las ocho es para que me hagan no, los personajes No, pero te, te tengo un cuento más Mi mamá se ponía a beber Con las amigas y entonces, cuando yo tenía como 6, 7 años, le decía a las amigas, estaban en la barra, muchachas, miren quién llegó. Y salía yo con una blusa de mi mamá y una colita y una cartera. <risa> entonces, bueno, extrañamente me gustaron las mujeres porque, bueno, <risa> no hizo todo lo posible. Le hizo todo el esfuerzo. Mi <risa> mamá de verdad se esforzó. <risa> y yo creo que eh, eso me llevó, la, en el, los, los muchachos iban al colegio a, a estudiar, yo iba al colegio a chalequián Yo estaba esperando que... To, la Pero era bueno, sacabas algo sacabas buenas yo, notas no, nunca, porque claro. yo lo que estaba era esperando el momento para soltar un chiste en la Ajá. clase y eso nunca me llevó a las buenas notas ibas y, mucho a
0: dirección, te mandaban a dirección sí, total Ajá. ¿Y te, ¿te expulsaron alguna del colegio?
3: del colegio nunca me llegaron a expulsar Ajá. porque eh, sabía cómo hacer la comedia y después como que a, a, como cae te a la, a la lo coordinadora no, la, 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 los mismos chistes del salón iban para la directora son las del de Marco
0: mándenme a Marco para que me haga reír en dirección Mira Mara Alejandra Y tú con la comedia ¿Te, te gusta la comedia? Mira, ¿Te hace reír? Eh, Mira
1: Sí, sí claro Me encanta Ajá. Marco me encanta Me hace reír muchísimo Me disfruto muchísimo Sus chistes eh, Pero también misteriosamente Me ha tocado mucho Hacer comedia en el teatro uh -huh. Y, y pues sí yo creo que uno siente rico cuando cuando dices algo o haces algo y, y le causas esa, esa sensación a la gente bueno tú la conoces más que nadie bueno
0: sí, sí conozco las dos partes cuando cuando las cosas funcionan y, y cuando, cuando no, no. <risa> porque el no humor es una cosa muy subjetiva no de Correcto. pronto tú puedes tener una audiencia que ríe pero a carcajar, de, de, de Disparatada toda una noche y el día siguiente esos chistes que, que funcionaron también o funcionan a media máquina o simplemente sí, sí, no sí, funcionan sí, ese tipo de trabajo de comedia que existe en el teatro, eh, a ver, se te dio, tú, fue, eres buena improvisando para la comedia o eh, totalmente apegada a un guión.
1: No, 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 no. Eh, bueno, obviamente bajo la dirección uh -huh. de, de grandes actores y directores, porque eran actores casualmente los que dirigían. Entonces, eso creo que lo hace mucho más fácil. Pero yo creo que cuando eres bueno se nota, ¿no? O sea, no, no puedes estar pegado a un guión en la comedia, y creo que ustedes lo, lo saben. Si no le pones tu chispa, nunca vas a, a causar esa emoción en el otro. Uh -huh. Por otro lado, también me tocó hacer drama. Eh, hice, interpreté a Marilyn Monroe en su última noche, lo que dicen que fue su envenenamiento y, y fue, ha, ha sido como súper antagónico. O Se ha interpretado eh, personajes que hacen reír y personajes que te, te dejan en shock y hacen llorar y bueno.
0: Tú sabes que a mí siempre me ha parecido como tremendamente complicado, difícil eh, ver una escena donde una persona muere y que, y que resulte creíble. O sea, creo que interpretar la muerte de un personaje... Tiene que, que, que ser algo difícil de, de lograr. Súper
1: difícil, sobre todo en el tiempo. ¿Cómo moría teatro? en tu
0: escena, Marilyn Monroe? Para eh,
1: ver,
0: para ver cómo era. ¿Quieres que lo haga? Sí, solamente. Ay, no, pero, por por rápido rápido ¿Sí? ¿Cómo se moría? Yo
1: necesito meterme en ¿Con el, el con personaje. La
0: con la cómo era.
1: Listo, me vas a hacer a Pero, hacer
0: pero muere rápido, ¿Cómo era? Muere <risa> rápido. ¿Eh? ¿Estás viendo? ¿Eh? Con los ojos abiertos, que es un detalle importante para la persona que está viendo la transmisión. Sí. Cuando se
1: quieran morir, por favor, con los ojos abiertos. Sí, por
0: favor. Para que crean en de verdad. La gente que los encuentre sepa que de verdad está muerto. Mira, Marco, eh, drama nunca. ¿Hiciste o sí?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. trabajé en, en algunas cosas de drama, pero, por ejemplo, a veces hacíamos obras de drama y entonces yo tenía el dramón y cuando la gente estaba ahí puesta, me veía y estaban llorando, tiraba un chiste. Entonces ya los no, directores decían, fuera aquí, vamos a <ríe> Pero si saben cómo es uno, ¿para qué me llaman para drama. Pero <risa> claro. ¿Cuándo, a ver, ¿cuándo abriste tu cuenta en Instagram? Yo abrí mi cuenta en Instagram exactamente hace como tres años, algo así. ¿Tres años? Sí.
0: Pero ¿Y haciendo, ¿Recuerdas haciendo, cómo la abriste? O sea, haciendo, sí, sí, que, sí que, recuerdo. ¿Qué publicabas en yo, un principio? Yo,
3: yo, yo estaba trabajando con la empresa, en esa empresa también manejamos artistas para eventos, uh -huh. era mi, 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 mi tigre oficial. Entonces, nosotros, lo que yo manejaba en ese tiempo, estaba trabajando con Arán, Arán de Somos yo venezolano, uh -huh. y su novia Rosemary, yo estaba trabajando en el equipo con ellos. Entonces, ellos estaban, ábrete Instagram, y yo, bueno, yo me lo voy a abrir porque abrí Instagram y el mismo día, ellos pusieron una foto el, del primer día que abrí Instagram, tuve 3.500 seguidores. ¿Solamente poniendo una fotografía? Con ellos dos, dijeron, Marco se abrió Instagram. Y ya, de ahí hasta un año después, tuve los mismos 3.500 seguidores. ¿Cuántas fotografías después? <risa> y, y nada, estaba haciendo el teatro, Ajá. veía que la comedia que estábamos haciendo, que era una comedia hiperrealista, tú sabes, la gente se la disfrutaba sentada, nosotros metidos dentro del público, estaba funcionando. Mm. Y yo dije, voy a, a, a llevar estos clips que estamos haciendo aquí? Porque si esto de jueves a domingo se está llenando y ya tenemos varios meses, ¿qué tal si yo hiciera estos clips a Instagram? Uh -huh. De como de los, las punticas, de la parte de comedia, las puntas más altas, empecé y había más comentarios, había más interacción, todo era para darle promoción a la obra, que la gente fuera, uh -huh. pero creo que lo que en un principio comenzó así, se salió de las manos y se volvió lo más que, haciendo lo que estamos haciendo ahora. Ahora, en un
0: principio, yo recuerdo, no Instagram no permitía los videos. No, no permitía los videos. Y luego vino como una primera etapa donde los videos eran más cortos. 15
3: segundos. 15 segundos. ¿Cómo contar una historia en 15 segundos? Tú, va, va a parecer mentira porque en 15 segundos no, uno, uno se queja ahora que tenía un minuto. Pero en 15, tú te vas y tú revisas los videos que tú haces en 15 minutos uh -huh. y tú contabas la historia de cómo él llegó borracho, la esposa lo votó, uh -huh. él regresó al siguiente día, buscó un hijo. <risa> le, lo demandaron eh, sí. tuvo que pagar el support eh, esto, esto es una locura en 15 y ahora te quejas de un minuto tú vas a editar un minuto y no puedes yo creo que es increíble como te ajustas hay una red nueva que Ajá. yo estoy trabajando que está muy sonada ahorita en, en, entre los chamos que se llama musicly uh -huh. y la red te aconseja que sea 15 segundos y como que volví para los 15 y cuando voy a Instagram yo te puedo contar el Titanic Claro, es una locura, ¿no? Eh, llenar
0: ese espacio es complicado. Sí. Tú cómo convives con, con las redes, ¿qué significa para ti? ¿Con cuál te das mejor, eh, María Alejandra?
1: Mira, con Instagram también, mm. definitivamente. No, no me llevo muy bien con Facebook todavía, como que no lo termino de entender. Y, y pues mis redes van eh, en otro en otra onda, ¿no? Obviamente en la onda de la marca de, de mi marca de ropa de Chaván. Y pues trato de enfocarme en eso, en llevar una, un mensaje a las mujeres que, bueno, detrás de mi marca hay, hay todo un, un mensaje que yo no quiero que, yo no quise que fuese tan, tan frívola y tan superficial. Entonces trato de cada día llevarle eso a las chicas que me siguen, que en su mayoría son mujeres, obviamente. Uh -huh.
0: Porque yo he visto que tienes, bueno, además tienes una producción fotográfica in increíble. O sea, baja una, tú eres modelo de, de tu marca y, sí, sí, y, y, sí. Tiene, y todo conlleva una producción importante.
1: Una producción importante, sí, sí, uh -huh. sí. Definitivamente tenemos todo eh, como programado y tenemos sesiones de fotos uh -huh. prácticamente semanal, uh -huh. tanto para mí, para mis redes, como para la de la marca.
0: Bueno, vamos a saludar a las personas que nos están viendo primero por la página en YouTube. Quiero saludar a ver quiénes están por acá. Isaac Newton está por. Uy, Isaac Newton, yo pensaba que ese señor estaba muerto. ¿Ah? Parecen cosas de Nicolasito. Miren esto, vamos a ver quién más está por aquí. Saludos de Barinas, Fernando, por acá en Instagram. Quiero saludar a. A ver quién está por acá oh, Vamos a saludar a Jesús Saludos para Marco Excelente tu trabajo Te saludo por aquí Desde Yo Táchira también, también Yolimar eh, Vayan a la página de YouTube Que es donde tienen el cuadro completo <risa> Miren, Sí, exacto No voy a saludar a los de Instagram <risa> No a los de Instagram. Me con los de Instagram <risa> Mira Marco eh, Señor A ver ¿Cuánto, ¿Cuál es el video tuyo, el post que, que ha logrado mayor cantidad
3: de, de views? Aquí sí puedo decir grosería. Sin ningún problema. Ah, bueno, eh, 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 es algo que hicimos referente al, al cucardio. Ajá. Bueno, el cucardio. Yo lamento, yo, yo a veces me siento y digo que, que todos quisiéramos un legado en la sociedad y que mi legado sea el cucardio. Pero yo estoy trabajando porque en algún momento sea otra cosa, ¿no? Mientras tanto es el cucardio, ¿no?
0: Eh, comprendo. O sea, eres digo yo, porque yo, o sea, por eso.
3: que... que o sea, ¿qué estatua podría tener yo? ¿Sabes? ¿Qué, qué, ¿En qué parte de la historia quedaré con el cucardio? Que, que lo hice viral. Yo, yo también quisiera saber eso. Entonces, ese fue un video que estaba un amigo. Entonces me dijo, mira, vamos a hacer un video. Y está, estábamos grabando lo normal. Y yo le digo, no, este video le falta... Lo grabamos. Y le digo, este video le falta algo. Las mujeres, cuando les gusta un tipo, se vuelven locas. Y, y, y se aceleran. Y, y aquello. Y les da como un infarto. Bueno, y se le da un infarto en la... Cucardia. Ese video lo lanzamos y tenía una hora de haberse lanzado y tenía 11.500 comentarios. Una en una hora. hora. Uh -huh. Era una locura lo que pasó con ese video. Y yo creo que hubo un antes y un después. Al principio yo tenía un formato que se llamaba Tierra vs Cifrina, que uh -huh. era el mismo cuento contado, eh, valga la ronda, era el mismo cuento visto de, desde dos puntos sociales muy distintos, el mismo cuento. Ay. ¿Cómo lo diría uno? ¿Cómo lo diría la otra? Y eso fue una locura también. Y después hubo otro repunte ahí con el Cucardia. Y bueno, eh...
0: ¿Cuál es tu opinión sobre el cucardio, María Alejandra? <risa> o sea, digamos, entre nosotros tres, tú eres, tu opinión cuenta muchísimo. Mira,
1: la verdad es que hay mucha verdad detrás del cucardio. cucardio sí, ¿no? totalmente. Uh -huh. Cuando a las mujeres nos gusta un tipo, nos volvemos loquitas. Uh -huh. Y la cosa da por ahí, por donde dice
0: Marco. ¿Tiene, tiene niveles? ¿Tiene de verdad niveles?
1: Sí, claro. Uh -huh. Si te gusta mucho, ya es una cosa... Hay ah, que, ¿sí? ¿Le podrías poner otro nombre cuando te gusta mucho? Que cucardio sí, ¿no? terminal, no sé. <risa> <así>.
3: <risa> Etapa terminal.
0: Wow. Mira, a um, ver... A ver, eh, todo, todo, ¿cómo, ¿cómo funciona tu marca? ¿Cómo tú, tú diseñas o tú eres la, la empresaria o la ejecutiva que está detrás de las ideas?
1: Yo soy quien está detrás de las ideas. Eh, bueno, nada, eh, siempre he sido como súper apasionada por, por la moda vanguardista, porque no, no me gusta, eh, pues yo digo, para, si van a comprar la típica franelita, el típico pantalón, que se vayan a otra tienda A estas tiendas grandes Con las que todavía No puedo competir uh -huh. Y entonces yo digo Ahí lo van a conseguir Yo quiero que en Chaván Consigan el, algo con, con lo que se sientan Divinas, espectaculares Pero sin
0: llegar O sea, Vanguardia No es algo tipo Lady Gaga Por ejemplo, ¿no? Bueno, no Porque o sea, yo Gaga creo es que, que Eso no... sería
1: muy costoso Muy difícil de vender Ajá. Entonces no Da poco tanto Pero la típica, las, las cosas Que nos ponemos las chicas Cuando vamos a salir Con el chico que nos gusta uh -huh. El que nos da el cucardio eso. Eh, Ay, Cuando vamos de, de rumba Los viernes, bien, los sábados que hablo con... O sea,
3: una conversación seria sí, sí.
1: Eh, eh, Estas cosas como, como diferentes Y vengo de la mano de llevarle a las chicas Un mensaje de seguridad de, de que las mujeres Sobre todo las latinas Que ahorita la marca va enfocada a las mujeres latinas eh, Podemos lograr lo que queramos y yo siempre he pensado que lo que llevas puesto afuera Va muy de la mano con lo que, lo que puedes sentir adentro A lo mejor a veces estamos tristes, deprimidas, despechadas Porque terminamos con el novio ¿Y qué hacemos las mujeres para sentirnos mejor? Tacones, el mejor outfit que tengamos en nuestro mm. closet Pintura de labios y...
0: ¿Y cuando se pone un cuello tortuga, cómo se sienten?
1: No, divinas también, elegantes, ah, pero por supuesto. Esto es por esa elegancia. Esto, mira, aquí hay para todos los gustos. Un no,
0: mensaje así, no mire, no me toque.
1: No, 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 no. y además, habemos para todos. Yo, a mí, a mí me gusta ponerme los chorcitos cortos, pero quizás no mostrar mucho aquí arriba. Hay uh -huh. mujeres que les gusta mostrar arriba, hay mujeres que no les gusta mostrar. Y pues yo quiero abarcar todo eso en mi marca.
0: Uh -huh. Tú eres complicado con la manera de vestir tuya, Marco.
3: No, ¿O? más bien soy muy, muy, muy dejado. Uh -huh. Ahorita es que me estoy, estoy intentando vestir bien, pues. Ajá. Uh -huh. Pero de verdad que yo lo lo que yo exijo es que sea económico y bonito. Uh -huh. Y, pero no, aquí, y aquí fácil de es, escoger. Claro, y en este país hay muchas tiendas, pero como uh -huh. que de repente tengo un equipito de trabajo que más o menos me dice esto porque yo con los colores como que no no sé si es que tengo problemas para elegir los colores o es que no los veo bien o es que estoy daltónico, pero yo con uh -huh. los colores soy fatal pero por lo menos hoy fíjate mi outfit es negro con azul yo no sé si la chaqueta jean con jean no tengo ni idea qué está pasando en mí me lo pregunté pero mientras venía ya era Uy, tarde y te,
0: oye ¿cuál será el código de vestimenta de esta transmisión de chatén? <risa> yo no lo sé ¿y tú eres
1: complicada para vestir? no bebé? chica
0: no no yo tengo, yo tengo franelas negras franelas blancas y, esta. ¿Y ya <risa> y, y, esta, y esta de cuadros y ya
1: <risa> tú sabes que me preguntan muchísimo preguntan ¿Para cuándo? Porque el hashtag de la marca es Girl, ¿no? Entonces, se ha vuelto como una fiebre. Eh, todas las chicas queremos ser Girl. Y me dice ¿para cuándo chabamboy? Y yo digo, pero es que son tan básicos los hombres a la hora de vestir. ¿qué, ¿Cómo voy a hacer.
0: Pero Bueno, necesitamos ropa. Pero
1: si lo que compras es blanco y negro, ¿no? Bueno,
0: a lo, a lo mejor compro blanco y negro porque no, no tengo un Chav boy. <risa> <risa> Mira, eh, Marco, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo funciona tú? ¿Cómo, ¿Cómo es tu operación como humorista, como comediante? Eh, tú escribes, tienes un equipo gente que escribe contigo, eh, vas, vas llevando ideas al papel, de, ¿de dónde vienen?
3: ¿Cuál es el método? En, en, en lo, eh, trabajamos para varias plataformas ahorita, Ajá. trabajamos para YouTube y hacemos unos formatos más largos yo, eh, yo me siento a escribir las ideas eh, tengo personas en mi equipo que van lanzando y ahí vamos ordenando entre todos tenemos un código para los videos no nos, no nos ha funcionado sentarnos, hablar la idea para ponerla en pauta, para grabarlo uh -huh. en el orden como debería ser como trabaja la gente que, que le va bien en la vida, nosotros no podemos nosotros tenemos el lugar tenemos que hablar, tomarnos un café Ajá, pero cuéntame de esto, mira el espejo vamos a hacer un chiste con el espejo y, y, y así es que fluimos, con el stand up yo cuando hacía... Yo, yo empecé a hacer stand-up aquí uh -huh. porque estaba haciendo obras de teatro y la gente no me iba.
0: <risa> eran
3: chéveres, eran chéveres. <risa> a lo mejor no sé. Era micro, micro, micro,
0: <risa> micro teatro.
3: Y entonces empecé a hacer stand-up en realidad siendo honesto por un tema de que lo que yo hacía en la obra de teatro, yo veía que, que todo, todo, todos los remates que yo hacía eran buenos y dije, lo voy a juntar. Uh -huh. Tenía monólogos por aquí por allá, los junté un día, me monté, me fue bien y empecé a trabajar, me di cuenta que para mí va a ser muy difícil que el boca a boca llevara a la gente hasta que los shows se llenaran y fue cuando apliqué aún más duro a las redes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la gente me va a ver, en, eh, sencillamente la gente compra de entrada para ver el chamo de la peluca y, y bueno, la... la las expectativas son tan grandes porque qué se pueden imaginar la gente no sabe que uno viene de muchos años de teatro que, uh -huh. que hay un trabajo cosa. que no solamente uh -huh. no, no me va a montar hacer chistes con la peluca ni nada y entonces hemos logrado gracias a Dios de de, de tener una gira buenísima y de repetir ciudades increíblemente por lo menos uh -huh. el, el, estuvimos anteayer en Tampa y era nuestra segunda vez en Tampa, también con las taquillas agotadas. Bueno. Hemos estado en el Flamingo ya cuatro veces con las taquillas agotadas. O sea, a la gente mm. está, le, le está gustando. Ajá. Es un medidor total. Era, era una cosa
0: que yo te quería preguntar, porque nosotros nos conocimos hace muy poco, tal sí, vez, sí. hace tal vez un mes, y no tuvimos chance de hablar mucho. Pero, pero a mí me intriga eh, ver cómo logras llevar esta experiencia de, del minuto de los 60 segundos de Instagram al desarrollo de un espectáculo sobre un escenario, que, que Debe suponer uh, Algún tipo de dificultad
3: hay, 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 hay un tema que de repente La gente no, no conoce Y es que lo nuevo para mí Es el minuto mm. Yo toda mi vida estuve en las tablas Haciendo teatro Y entonces cuando la gente va Se sorprende y dice Oye, pero mm. domina lo, lo hace bien y la gente se sorprende porque piensan que yo nací en las redes. Claro. Ahora
0: te voy a preguntar una cosa, porque a mí me pasó, yo escribo también desde hace mucho tiempo para la radio, y yo me acostumbré a escribir guiones de un par de páginas, cosas así, para segmentos de radio. Y de pronto llegó el Twitter, y el Twitter son 140 caracteres. Uh -huh. Entonces, empezar a buscar ideas que funcionaran en 140 caracteres, ok, lo logré. Y ya tu cerebro como que se setea para esos 140 caracteres. Volver a desarrollar cosas en más largas otra vez termina resultando escríbeme un artículo
3: me pasa me pasa, con, me pasa con YouTube estamos en el minuto estamos en el minuto entramos a YouTube nos está yendo muy, muy bien y cuesta no, no, llega un momento en que nos frenamos porque uh -huh. hay, hay días cuando, cuando digo porque tengo un equipo que son mi familia con el que trabajo cuando nosotros eh, trabajamos diario hacer un video dos y, y, y obviamente brother tú que, que, que eres un duro en esto el, el Agotarse mentalmente uh -huh. es mucho más fuerte que agotarse físicamente. Uh -huh. Y porque cuesta mucho para crear, llega un momento en que me freno y, y no hay más, no hay más. Pero con lo poco que llevo, he aprendido a escuchar mucho. Uh
2: -huh.
3: Y me gusta juntarme con personas, escuchar, escuchar. Escuchar opiniones ¿Qué te sí. parece? Me gusta mucho Ir a la generación a, 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 a los chamos Que están en 17 18 Haciendo comedia mm. Sentarme con ellos Escucharlos Los que están En tendencia arriba Que tienen mucho menos Edad que yo Y saber De qué están hablando ellos De, de, de todo eso Y eso me ha ayudado bastante Eso el, el, es muy
0: importante Mira para Alejandra Tú además eres entrevistadora Además de actriz Y de empresario Eres entrevistadora ¿Cuál ha sido para ti una entrevista insigne? Una cosa que tú digas Oye mira Aquí de verdad, esto, esto va para mi reel.
1: Mira, Marco dice que... que, que...
0: <risa>
1: Mira, sí, definitivamente Marco, porque me encanta ver ah, la evolución de la gente. Ah,
0: eh, la amistad. Aprovecho este momento eh, para destacar que ella nunca me ha entrevistado a mí. Sí,
1: verdad. <risa> <risa> ok, la próxima. La próxima
0: la <risa> Haré todo lo posible por ser tu próximo entrevistado, Insigne.
1: Mira, entrevisté a Cultura Profética, que, wow, wow. para mí es uno de mis grupos preferidos y me parece increíble todo el tiempo que llevan juntos, eh, además cantaron en vivo que eso fue como un momento de millón de dólares,
2: uh -huh.
1: eh, entrevisté a Cabas también eh, que es un artista magnífico, yo creo que, que han, sido, han sido muchos, la entrevista por supuesto que le hice a mi hermano, uh -huh. también fue maravillosa la primera vez que lo entrevisté, Aprovecho para un
0: fuerte abrazo, Alejandro Así es, paso, yo también Hola oh, hermano,
1: hola mami eh, Y yo creo que he tenido muchos momentos que, que le agradezco a Dios, definitivamente
0: ¿Y uh, te, te pone nerviosa enfrentar una entrevista?
1: Siempre, yo cuando estaba empezando en esto Mi, mi maestra Adriana Barraza, que fue con quien estudié actuación me dijo el día que no te pongas nerviosa, sabes que ya, ya no puedes seguir trabajando en esto. Y sí, hasta el sol de hoy a uno le da, lo domina. Claro que sí, lo dominas uh -huh. muchísimo más que al principio, pero sí, me sigo poniendo nerviosa.
0: ¿Sientes que si no hubieras estudiado comunicación social, eh, eso habría afectado en alguna forma tu manera de, de abordar las entrevistas?
1: No. Siento que si no eres perseverante en la vida, uh -huh. eh, te va a afectar, definitivamente. Yo creo que hay muchas personas que no han estudiado. No es el mensaje que, que, que debo y que quiero llevar, hay que estudiar, pero hay muchas personas que no lo han hecho y, y son exitosas. Bueno, mi hermano, tan, mira, mi hermano no terminó enfocan? la carrera. No, vale. y Nicolás Maduro. Y mira, no, <risa> no la, 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 por favor. Oye, se acaba de, acaba de caer
0: la señal, Se acaba de caer la señal, Mira, te pregunto, ahora te voy a preguntar por tu hermano, por Ajá, Alejandro. Por sí, Alejandro. Sí, sí. Ustedes me decían que son Se cuatro hermanos. Se prendió esa Somos vendedera de Yeshucan. ¿Sí? 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 ¿Qué que empezaste si
3: tú?
1: Si quieren Yeshucan, en pues, la marca número cuatro. Si quieren Yeshucan, vayan a la página y no. a
0: Todo lo que vende Yeshucan en este momento, todo viene con comisión para acá. Mira, cuéntame, Alejandro, ¿cómo está él?
1: Maravillosamente Cumpliendo mm. su sueño eh, Trabajando arduamente Casi que no lo vemos en la casa Pero pero bueno, ahí está Echándole pichón
0: o sea, Yo le tengo mucho aprecio a él No solo por su historia Su historia personal de, de, Del bullying y cómo superó todo uh -huh. aquello Cómo transformó todo aquello en una energía Que más bien ahora pues le, le lleva a ayudar a los demás, que eso tiene muchísimo valor Sino por su calidad humana él, él es un dipacio, yo te contaba a ti fuera del aire Que en los 25 años que tengo yo haciendo esto Entrevistas y entrevistas y tonterías en radio y televisión Las únicas dos personas De los entrevistados que he tenido yo en mi vida Que se han acercado antes de la entrevista Con un desayuno, con un detalle Han sido eh, Scarlett Ortiz y tu hermano
1: y después que me dijo eso, me sentí tan mal por yo no haber traído
0: nada. <risa> bueno, no importa, es de noche, ya yo comí. No,
1: sí, definitivamente eh, Alejandro tiene un corazón gigante. Y yo creo que, bueno, definitivamente tienes que tenerlo para poder ayudar con esa dedicación, esa entrega y esa pasión a todos los demás. Y más allá de eso, yo creo que, como tú decías al principio, los venezolanos estamos pasando por un momento tan fuerte. Y este es el tipo de personas, este es el tipo de latinos, de venezolanos, que vemos, más allá de que sea mi hermano y que esté muy orgullosa de él, y decimos: sí se puede lograr, uno sí puede lograr los sueños.
0: Absolutamente. Mira, quiero saludar a la gente que nos está viendo a través de la transmisión en YouTube. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, están escribiendo por acá. ¿Qué cosa tan buena es nuestro talento? Dice Alejandro. Uh -huh. Eh, dicen, Luis, te van a cerrar la cuenta en el Bicentenario, y <ríe> bueno, Ajá, sí. la verdad es que mi carnet de la patria no me ha llegado, yo no sé por qué no me ha llegado, eh, por aquí también saludo en Instagram, hola desde Valencia, Sandra, también saludo, saludo para ti, Sandra. Eh, Carito, dice, te amo. Yo también te amo. Te amo tanto, Carito. Tanto, 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 que me duele lo tanto mucho que, lo mucho que te amo. Mira, te pregunto, Marco, tú pasaste un trago amargo recientemente, bueno, no está recientemente, hace como un año ya, ¿verdad? Por el tema de las redes y, sí. y una situación familiar complicada. Eh, ¿Cómo convives con, con...? A ver, uno está expuesto artísticamente, eh, pero de la manera más... más más clara, más nítida en, en las redes. O sea, ahí los ah. comentarios de la gente son de todo tipo. Hay gente que entra para sabotear. Hay gente que adora, gracias a Dios. Creo yo que en la mayoría de los casos, las visitas en su mayoría son de gente que aprecia lo que uno hace. Pero también están las personas que están a sabotear o simplemente que no les gusta y también se manifiestan. Claro. Ese tipo de, de realidad, de contacto real con la gente, ¿cómo, cómo lo lleva.
3: Es difícil. Estoy aprendiendo. Eh, a, aprendiendo poco a poco. He aprendido... A respetar la opinión de quien no le parece mi trabajo, incluso hacen críticas negativas en post con mi nombre. Y siempre y cuando no me faltan el respeto, he aprendido a respirar. Pero es un proceso es muy difícil porque la, eh, pueden haber 100 mil comentarios positivos, pero la verdad que si sí, hay dos que, que te den en el corazón, eh, te, te cambian el día. ¿no? Y bloquea, bloquea gente yo Tú sabes que yo antes bloqueaba gente Ahora no, porque bloquear se volvió un premio Para el hater uh -huh. Cuando el hater lo bloquean Lo publican y es un premio como que lo logré Entonces se volvió como una moda Y bueno, yo los dejo ahí Pero me ha pasado cosas cómicas Porque me mandan un mensaje de arriba que dice entonces eh, 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 Ridículo, demás, aquello y entonces al, al, al mes me manda Me encantó este video uh -huh. o sea, Se les olvidó que hace uh -huh. mes y medio me estaban insultando uh -huh. Yo también entiendo hay, hay algo muy importante que yo vi hace poco en un documental. La gente y el, el 80% de, de mis seguidores son de mi país, ¿no? Mm. Son, son venezolanos. Y yo entiendo por el momento que están pasando. Y yo entiendo que la carga es tan fuerte en todos los sentidos que a veces necesitan tener donde depositarla. Y a veces cometen el error de depositarla en uno, mm. de depositar esa carga negativa. Entonces, yo creo que la idea está en que tú no te eches esa carga encima, ¿me entiendes? Sino que entiendas el, el, uh -huh. más allá el porqué de su molestia y, y tratar de evitar, ¿no? Es increíblemente difícil porque yo vengo de... Yo, yo eh, viví en Caracas antes de venirme, yo vengo de Guatire, y entonces mi crianza era eh, donde nosotros nos criamos, por ejemplo, alguien que te insultaba, tú no te le podías quedar callado porque si no, entonces mi mamá me cruzaba uh -huh. cuatro coñazos y... O sea, esas historias son reales, Sí, total. Eh, y entonces, como que te cuesta, con el mm. tiempo vas aprendiendo que tienes claro. que, que ser prudente con eso. ¿Qué tal
0: es la vida en Miami, María Alejandra?
1: Bien, sí, rica. No voy a decir que no, pero evidentemente extrañamos todo nuestro uh -huh. país.
0: Yo te vi en una entrevista que diste a La Última Noticia en uh -huh. video. Donde entrevista
1: que me costó El pasaporte
0: no Un buen ser. tiempo sí, señor. ¿Cómo es eso? Yo vi en la entrevista Se, se le, le perdió se la le el guarapo <ríe> Horrible al momento de hablar de Venezuela sí.
3: Se le perdió el pasaporte en la ahora, entrevista.
0: Ahora fíjate Te iba a preguntar por eso Pero ahora te voy a preguntar Por lo otro ¿Qué pasó con el pasaporte?
1: <ríe> <ríe> bueno yo di esa entrevista Cuando fuimos a, a lanzar Íntimo en mi cocina Con las estrellas Un programa que, que, que salió En toda Latinoamérica Incluyendo Venezuela eh, Y mi pasaporte Estaba vencido Así que me fui con el pasaporte Vencido y dije Nada lo saco allá uh -huh. Después de la entrevista Mágicamente el pasaporte desapareció No me lo querían entregar
0: ¿Y tú eres familia de César Miguel Rondón o algo así? No ¿Eres sobrina de, de Ramón, muchacho? No,
1: mira, no Chico, Fíjate pues, que no ¿Y
0: entonces qué pasó? No
1: sé qué pasó Hasta que, bueno, estuve tres días metida en el Alzheimer Día y noche hasta las seis de la tarde hasta que cerraba Y una señora se apiaba de mí Qué lástima que no me acuerdo su nombre Qué mal agradecida, Dios mío, mi mamá me va a regañar uh -huh. eh, Y ella lo que hizo, al tercer día después de estar ahí abrió la gaveta y me entregó mi pasaporte. Mi pasaporte estaba allí, simplemente no me lo querían dar.
0: Oh. ¿Eso fue hace eh, cuánto eh, tiempo?
1: Hace tres años y desde ahí me ha dado mucho miedo regresar a Venezuela.
3: Es triste, es triste que, que, que le impriman tanto a perjudicar. Por ejemplo, yo siempre lo digo, y es la guerra que me tienen, yo les digo, si hicieran el mismo esfuerzo por hacer campañas en contra de los que estamos a, a, eh, adversos a, al sistema de gobierno que hay en Venezuela... Eh, Habla por ti, yo no sí. estoy adverso a ningún sistema de gobierno en Venezuela ¿eh? Si sí, 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 ese mismo esfuerzo lo hicieran Para sali salir a alimentar a los niños que se están muriendo del hambre mm. Oye, yo creo que todo cambiaría uh -huh. Perdiendo el tiempo en estupideces Porque de verdad que un gobierno Que tiene tanta responsabilidad Que tiene un pueblo que se está muriendo del hambre Que se está muriendo porque no tiene medicina Que se está muriendo en todos los sentidos En el más importante, en el alma porque no hay nada peor que te mueras, en, que, que tu alma muera, después de eso no, no hay nada peor, no, no ocupe esfuerzos en eso y los pierden uno, cada vez que me atacan yo considero que están perdiendo el tiempo, porque yo no soy un objetivo, ellos nos ven como objetivos y viven de objetivo en objetivo, Mientras la gente se está muriendo
0: Ahora te voy a preguntar, ¿tú tienes amigos oficialistas Que, que compartan la visión de, de la dictadura en Venezuela? Sí, claro, sí Actualmente, sí. que hoy día estén Bueno, actual,
3: actualmente uh -huh. me queda uno Y no, no Yo creo que está como que uh -huh. Él sabe que la vaina está mal, pero eh, Pero el, él cree en la guerra económica No, no, el radicalismo lo tiene mal Entonces uh -huh. yo como que no pierdo tiempo Pero yo tampoco voy a perder su amistad uh -huh. no, no pienso perderla Uh -huh. No, 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 no va a perder. ¿Y ¿Cómo o sea, hacen? ¿Hablan del tema o deciden? No, no hay manera intento, de que hablemos del tema. tema. No hay manera existente de que hablemos del tema. No, ¿En sí. tu caso?
1: No tengo.
0: ¿No tienes amistades? No que... tengo.
1: Creo que le hice un falo hace tres días al, al último que me quedaba.
0: ¿Por qué? ¿Qué le Yo creo que
1: Venezuela es un tema que en este momento, como lo dijo Marco, nos tiene a todos eh, al borde de la locura, nos tiene muy sensibles. Y cuando tú ves todo lo que está pasando y ves una persona que está a favor del gobierno solamente porque se está lucrando, a ti te como que te entra el demonio, ¿no? Y entonces, aparte lo ves publicar a favor del gobierno, yo creo que no lo aguanté y dije, yo prefiero hacerlo un fallo antes de insultarlo.
0: Está bien, está bien. Déjame saludar de nuevo a la gente que está en sintonía de esta transmisión. Recuerden, los que están en Instagram, pueden ir al canal de YouTube que es youtube.com slash tarde. Y ahí ven la transmisión completa del programa. Voy a saludar a dicen por acá, qué bolas, de bolas que tienes amigos chavistas, si era un defensor a muerte de Chávez. ¿Tú alguna vez simpatizaste con la
3: idea de Chávez, no, Marco? No, nunca. ¿Desde la primera nunca. vez no te pareció nunca. equivocado? Yo tuve, Yo tuve un problema, pero es que bueno, la gente lo entendió. Eh, yo tuve un problema hace, en, hace varios meses. Eh, ellos soltaron, hicieron un, un capture de donde yo decía este, viva Chávez en el 2013. Y yo de verdad que...
0: Claro, pero el, el 2013 era un deseo de que se mejorara, pues. O sea, decir eso era un deseo de que mejorara su salud.
3: No, 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 no era por su salud. Ellos lo pusieron como que si yo decía que viva Chávez. Y fue un tema bastante complejo porque la gente ni se molestó, ni se tomó la iniciativa de revisar que eso no existía ahí. Y es un montaje,
0: era un montaje. Pero
3: no importa, el daño está. Porque la gente no se toma el tiempo para revisar, sino para, para decir que el daño está, que la... Yo de verdad que eso, eso es con algo que yo no peleé. Yo le expliqué y yo seguí y de verdad que yo considero que, que no estamos para eso. Como para yo ponerme en esa guerra, como para yo ponerme está explicando. En su momento yo lo hablé, lo conversé... Eh, la gente que trabaja conmigo me dijo mira pero haz campaña yo no tengo que hacer ninguna campaña brother tú revisas mi tú te metes en mis redes sociales mm. tú te metes en mis redes sociales desde el, desde el día a revisas mi fanpage desde el día mi facebook revisas desde el día a mi instagram y yo creo que mi primera publicación en instagram era yo haciendo un comercial de televisión y la segunda era que un, eso
0: ya era suficiente para que te cerraran la cuenta era,
3: <risa> era un muérete maduro entonces <risa> ah. y, la, y, y, y lo que me dolió en el alma Luis, es que yo fui el, el influenciador que más se atrevió a ir arriba contra el gobierno, a hacer campañas. Mis campañas eran las más virales, porque no solamente porque yo podía, porque buscaba de meterle dinero para que la gente las viera. Mm. Yo hice campañas que me costaron mi paz. Y cuando me costó mi paz, que ni siquiera te detengas a poner en una balanza y decir, ¿de qué estoy hablando? Estar en lo correcto, no estar en lo correcto. Pero,
0: pero al final eso va, en, 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 a ver, en función a tu satisfacción personal, yo no sé qué, qué tan efectiva puede haber sido mi, mi, mi apoyo a la causa en, lo, en los últimos 25 años de la radio o de la sí. televisión o de las redes, pero yo recuerdo en una ocasión estaba almorzando con Laureano Márquez y los dos hablábamos precisamente sobre el tema de la ingratitud, que por algún tipo de opinión, que en democracia tiene que ser respetada, la gente, tú podrías pasar de ser un héroe a ser eh, el enemigo público número uno por pensar como, uh -huh. como alguien en un segundo, o sea, esa es la ingratitud que puede haber, entonces caímos en, en el tema de que esto al final lo estamos haciendo porque nosotros creemos en lo que estamos haciendo o sea, todo proviene de una educación familiar de unas convicciones personales, eh, más allá de complacer o no, o de coincidir con nadie, con nadie, ni siquiera en el humor o en la manera de vestir o en, y hablando de la manera de vestir uh -huh. atrás, cuéntame de infiel
1: Infiel, o
3: sea, infiel, infiel es el título. Yo hubiese ese video de morir.
1: Sí, mucha gente murió. Mis amigos no se veían. Yo no le conté a nadie de la nueva campaña. La nueva campaña se llamó infiel. La última la lanzamos hace pocas semanas y todo empezó con una estrategia de, de marketing y una campaña de intriga donde yo empezaba días antes a hablar sobre la infidelidad hasta que el día del lanzamiento pues eh, solté un video en las redes sociales donde decía que pues, yo había sido infiel y que antes de que todo se revelara lo iba a decir yo misma ah. la cosa fue una locura volvemos a lo mismo los medios en Venezuela no confirman la información y lo empezaron a repostear creyendo que de verdad se trataba de un tema de que yo iba a lanzar algún video porno o algo
3: así yo, yo cuando vi eso me imaginé eso y yo dije ella está soltando esto porque hay un video <risa> <risa> yo me voy a entregar antes de Exacto.
1: Mucha gente creyó eso Mis amigos me llamaron en conferencia Y que todo bien, estamos contigo Y yo, ok, es una campaña de la colección De Chaban, no sé qué uh -huh. Pero bueno, sí, fue increíble Lo más increíble de todo esto Es que en seis horas Entraron 60 mil personas a la página Uh -huh. Fue una locura absoluta. ¿A ver lo que había
0: o a comprar lo que había?
1: Mucha gente a comprar uh -huh. La colección eh, se agotó a la semana Tuvimos que hacer eh, pues nuevo pedido Permíteme hacer
0: un ejercicio A ver, eh, la, ropa, la ropa O sea, digo yo Una, una ropa que lleve por nombre infiel Tendría que ser, en mi caso, por ejemplo, hecha con blusas, que cualquier marca de lo que sea desaparezca, se disuelve en la tela y no deje rastro. O sea, es, ese tipo de cosas. O sea, el que se lo pone No, puede pasar, el eslogan era que. pasar desapercibido. El
1: eslogan era que, pues, con Chaván le ibas a ser infiel a tus otras prendas de ropa. Ajá. No tenía nada que ver con con nada sexual. Pero, ni, sin, ¿pero ni, qué
0: tontería, Marco Música. ¿Qué puto va a decir eso?
1: Pero bueno, la gente cayó, o sea, la es, gente cayó. Es, es
0: ropa que por más que tú te revuelques y si te revuelques, la arena no se le pega. Por más que tú te revuelques dentro del carro, eso no se nos arruga.
1: Eh, pero bueno, sí, fue un éxito total eh, la, la campaña de Infiel. Ya el próximo mes, en septiembre, a finales de septiembre, viene la otra. También va a ser maravillosa, así que bueno, espero estén ahí. ¿Qué título ahí tienes? ¿Qué nombre? ¿Cómo no, se va No, no te puedo decir todavía porque entonces no vas a caer. Pero ya tienes el nombre. Ya tenemos el nombre. Mm. No va a ser tan... Mm. Tan picosa, va a ser un poco más inspiracional.
0: <risa> Mira, Marco, eh, a ver, te preocupa superar eh, cuando logras el éxito con un post en tu cuenta, te preocupa que el siguiente lo tenga el mismo éxito, mantienes? Porque yo he escuchado de gente que de pronto hace una publicación, sube un video a su cuenta y ese video tiene 600 mil views, tiene un millón de views, uh -huh. entonces pone otro que nada más logra 50 mil y después pone otro que tiene 500 mil. Y luego por mantener como un estatus dentro del timeline, va eliminando los que tienen menos cantidad de seguidores. ¿Esto hace eso?
3: No, no, no elimino porque la gente está muy pendiente de, de lo que pones en tu cuenta. No. Si no dio números, bueno, nos crucificamos con ese video. Nos esforzamos más porque estén los números parecidos. Pero ya por un tema de, de repente de, de los clientes. Porque los clientes a veces ven sospechosos que todos los videos estén punteando y hayan dos, tres eh, en una diferencia máxima entonces más o menos te preocupas por Ajá. eso y entonces cuando tú también te das cuenta de cuánto te cuesta la casa y lo que tienes que pagar mensual tú sabes que el video tú vives, que vives una... hoy día de, de lo que estás haciendo en redes sí.
0: absolutamente es <risa> tu absolutamente. único ingreso y tu sí. show por supuesto
3: y el show mm. ahora
0: también. ahora te, te pregunto lo siguiente eh, ¿cómo, ¿cómo es tu relación con, con otros comediantes con otros humoristas hay solidaridad hay, hay convivencia o hay rencillas ¿Hay, cómo, cómo, es, ¿cómo es ese mundo?
3: El, el mundo es muy parecido a, al mundo de la música, eh, pero yo de verdad que me la llevo bien con todos y con los que en algún momento tuve un impasse a estas alturas de mi vida ya lo conversé. Porque creo que lo para, para no. tú poder hacer reír a la gente y llenarle el alma de alegría a la gente, eh. tú no puedes estar en un conflicto interno con nadie. Mm. Entonces es como que ya con, si había uno con que tenía algo, ya lo conversamos. Vamos a estar en paz, para poder mira, estar tranquilo. Mira,
0: mándale un saludo a Nacho, Nacho Redondo, mándale un saludo a Nacho. Mándale un no, saludo a Nacho que Nacho tiene que estar bien.
3: No, vale, no. Con, con Nacho, bueno, teníamos una rencilla, yo dije algo. Nacho es un idiota, Marco. Él dijo algo. Sepas, Marco,
0: Nacho, Nacho, si estás viendo, eres, eres un idiota. Tú sabes no, que eres un idiota. No, es eh, el único guionista que tengo en mi programa de televisión. Sí,
3: entonces, uh -huh. yo creo que él, él, yo, lo conversamos y se acomodó. Él ya, me dijo. Él de me dijo. verdad que ya era. Ya dijo. ahora sí hace un chiste, bueno, ya ahora sí me lo disfruto.
0: Claro, claro, Mártelo. es que. Es que fíjate Fíjate tú, Ajá. es que hay gente y es algo que yo he aprendido después <risa> de tantos trancazos. pero no todos manejamos el mismo humor. Sí. Ahora, el humor siempre, siempre va a tener una víctima, siempre tiene una víctima, siempre, o sea, no hay manera de escaparle. Un a... doliente. O sea, siempre tiene un doliente, siempre lo va a tener. Eh, cuando tú hablas del cucómetro pues tiene que haber una mujer que sienta que eso es una cuestión horrible que sí. es posible que tú describas eso de esa manera y seguramente alguien te lo escribirá también oye Marco, por favor por claro, por sí, sí me pasa eh, uh, pero bueno, uno tiene que, que aprender a, a lidiar con aquello ahora te pregunto te quiero preguntar otra cosa en, en tu team de trabajo ¿cuántas, cuántas personas están trabajando contigo?
3: Ahorita son cuatro
0: Porque veo que también hay Como colaboraciones Entre los humoristas Tienes como un equipo
3: Sí, bueno En realidad En realidad son las personas Que me manejan Que a veces me toca Ponerle una peluca Porque tengo que resolver ¿Cuántas pelucas y, tienes? Y ellos se prestan Tengo como tres ¿Tres pelucas? Sí
0: ¿Las lavas? Eh, ¿Las mandas a la tintorería? No, no
3: están, están intactas De hecho la, la peluca original Que uso desde el teatro Desde que hacía teatro uh -huh. Es la peluca con que hago mis videos A veces cambio Hago personajes sin peluca Me ha costado De verdad Siendo honesto Me ha costado hacer personajes sin peluca que les vaya bien porque tengo por ejemplo nada más a Cuco eh, que es un personaje que yo que, que, que es como es, es, un, es un tipo que vive allá en San Antonio por la frontera que en Ajá. realidad Cuco existe eh, trabajaba en, en, en una finca que tenía un familiar eh, por allá entre San Antonio y Cúcuta y es el único personaje así de hombre que pero de resto de las mujeres el, el, el 80% de mi red son puras mujeres y se identifican en eso te voy a poner un ejemplo de
2: de, lo que de, de María Alejandra.
3: María Alejandra y yo a, hacíamos videos o conversábamos y ella estaba con las amigas y ellas conversaban de lo, de sus aventuras. <risa> ¡Qué <estupido. risa>
1: Esto que estoy contando es verdad. Ellas conversaban
3: de su aventura y yo lo que estaba era con el teléfono, con el blog, de, el nota blog de Nota Abierto. <risa> y montaba mis videos y ellas me llamaban. No puede ser, porque, o sea, si somos nosotras, porque esa frase te la dijimos nosotras ahí, me pasó con una amiga. Este, que me estaba contando algo y le dije, vente, vale, yo me siento muy mal, entonces, coño, vente, vamos a tomarnos una vaina, y empezábamos a tomar y ella empezó a echarme el cuento, y de verdad el cuento fue tan particular que yo dejé que drenara y la dejé de su casa, y me fui y grabé el video. Y al día siguiente lo monto y ella me llama, me molesta y me puede decir, Mir, no puede ser, Marco, que yo me estaba muriendo. Muriendo y te estaba diciendo por lo que yo estaba pasando y todo lo que estabas pensando era cómo iban las tomas del video.
0: <risa> Mira, María Alejandra, y tú, a ver, en esta, en esta cuestión de que uno también se abre y la gente espera ahora, que, que hoy día, eso que llaman engagement. Yo, yo estoy traumatizado con esa palabra, del engagement, porque yo vengo, a ver, de... de del año 82 trabajando en radio y televisión de
1: rating
0: manada entonces qué engagement y qué nada entonces resulta que ahora uno tiene que exponer su vida y abrir y y explicarle a la gente que me levanté y me acabo de bañar y entonces estoy comprando tomate todo lo tienes que compartir ustedes quieren uno si quieren uno dame like pon aquí abajo si debería comprar aguacate o, 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 o un cartón de huevo o sea tú abres tu vida mucho a través de las redes o te reservas
1: mira yo me reservo un poco incluso ah. eh, hay momentos de mi vida, este fin de semana, por ejemplo, yo no estaba en la ciudad de Miami y dije, esto es mío, yo no quiero que nadie lo sepa, yo quiero eh, tenerlo para mí. Yo creo que es importante que todos guardemos un, un pedacito de privacidad, porque si no, ¿de qué va la vida? de Que todo el mundo sepa todo lo que haces a puertas cerradas. Mm. He visto gente que, bueno, hasta sentados en la poseta se toman fotos y se hacen videos, y yo digo, Dios, bañándose, yo digo, Dios mío, en serio. O sea, yo creo que hay un punto entre, entre bueno, lo que debes mostrar y lo que quieres abrirte con el público, que puede ser real, no estoy diciendo que tengas que, que aparentar algo que no eres, pero también tu privacidad es muy importante, porque además la gente que está alrededor, mi familia, el único que está en el medio es Alejandro, del resto mi familia no tiene nada que ver y a veces estamos Alejandro y yo todo el día haciendo videos y ellos como que ya dejen el teléfono.
0: Uh -huh. Claro, claro. ¿Qué te angustia hoy día? ¿Qué, qué cosa te, te inquieta?
1: ¿Qué te produce una ansiedad
0: como especial, particular?
1: Chabán, que cada día quiero que sean más exitosos y bueno, en este ¿Va a la velocidad país, que
0: quieres o, o va más rápido o va más lento? como va, va? va más
1: rápido de lo que yo esperaba porque pensé que iba a ser mucho más lento. Todos los tres sabemos que Estados Unidos no es fácil. Uh -huh. eh, Ay, ¿A cuántos
0: niñitos mentiroso. indocumentados tienes trabajando en el taller? No, no, no.
1: Somos ocho personas, pero documentados.
0: <risa> Todos tienen papeles. Este, Todos tienen papeles. <risa> y son mayores de edad.
1: Exacto. Este, pero mira, raramente somos eh, todas mujeres y venezolanas, no sé por qué, cosas de la vida. este ¿Pero usted a
0: veces suena así como si fuera como de Colombia. Mira, qué? es que el
1: tema del acento neutro me tiene loca.
0: Pero eso no es neutro, eso es colombiano. No,
1: por pero, pero eso, me, me confundo todo y me tiene loca yo la Yo he visto, el, yo, el yo, yo antes, así,
0: yo, yo hoy estuve viendo mucho de su material que tiene así como internet y me pronuncia las s con una, una perfección, una cosa sonora. <risa> y yo dije, pero bueno, ¿qué, ¿cuánto tiempo estuvo allá en Cúcuta más que Nicolás? <risa> 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 <risa>
1: <risa> y lo otro que me... Que me que me da ansiedad es Venezuela uh -huh. yo creo que son esas dos cosas
0: estando acá en la ciudad de Miami que, que bueno donde hay tanto venezolano eh, te, 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 te sientes a, a ver cómo convives con las cosas que están pasando en el país te sientes impotencia te, 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 te preocupa no poder estar participando allá de las cosas que están sucediendo cómo, cómo convives con, con esto de, torbellino de noticias lamentablemente Ay, es horrible, tan desfavorables.
1: Es horrible, Luis. Yo creo que los tres y todos los venezolanos que estamos fuera pasamos por lo mismo porque es como una impotencia gigante. A veces digo, no voy a ver más Instagram porque me voy a volver loca y tengo que enfocarme en el trabajo acá. Mm. Gracias a Dios y a la Virgen, mi familia cercana está acá, pero igual están allá mis tíos, mis primos, que, que tampoco tienen la posibilidad de salir, están en el interior, en Maturín. Y este... Nos, nos vuelve loco todo lo que está pasando en el país, es algo que de verdad nos afecta muchísimo y yo creo que me afecta más y, y ahorita el Marco estaba diciendo que él ha aprendido a respirar y voy a empezar a respirar a ver si funciona, pero me afecta muchísimo cuando recibo comentarios en las redes sociales que dicen, eh, claro como estás allá no te importa, claro es muy fácil hablar desde allá. Un día se me volaron los tapones y quizás no lo debía hacer, pero solté un video donde dije, déjenme en paz, yo pongo lo que me da la gana, o sea, poner un post no indica qué tan sufrido sea lo que es, cómo lo estás llevando la situación del país. Este, Pero yo creo que esa es una de las cosas que más me afecta cuando me dicen que no me importa porque estoy acá.
0: ¿Tú cómo, cómo la llevas desde acá? ¿Hace cuánto tiempo no vas a Venezuela?
3: Yo desde, desde hace un año y ocho meses. Yo le doy gracias a Dios. El poder estar aquí, porque estoy seguro que ayudo mucho más desde aquí, este, en mi particular, porque tengo, y, y Dios me dio la oportunidad y la gente lo tomó así, de, de llevar un mensaje en masa. Y tengo la oportunidad de, yo hago una recolección semanal, yo elijo el, el Estado, me conecto con alguien y semanal mando. O sea, la semana pasada enviamos a San Juan de los Morros, esta semana estamos con Maracay antes de eso estábamos con la comunidad Yucpa mm. este, destinamos las entradas para cascos azules de mi show dos dólares este, por entrada eh, siempre estamos en esa eso solo eh, esa ayuda yo creo que es mucho más vital que yo estuviese allá y, y es una ayuda muy personal estoy muy metido en eventos para apoyar a la, a la resistencia en Venezuela que la
0: comunidad internacional y en este caso bueno, Miami que es un lugar donde conviven tantas
3: nacionalidades ¿Está más pendiente de Venezuela que antes? Sí, 100%. Nosotros estamos en todo... To, donde, donde tú te paras, Luis, tú, tú lo vives. La gente lo único que hace es preguntarte. Incluso, a mí me, me impresiona la capacidad que tienen los cubanos de Miami de saber de la política de uno, creo mm. que más que uno. Sí, impresionante. Yo, yo creo que si sí, tú puedes elegir otras personas que los odien más, son ellos.
2: <risa>
3: y se saben los nombres, me impresionan. Y yo, mira, pero nos, me da pena decirte que nada más conozco a Raúl. Sí. ¿A quién? Uh, uh, el señor de allá.
1: <risa>
2: claro,
3: en el, en, el tema Cuba, en el tema Cuba. En el tema Cuba. Sí, es verdad. Me, no, es me da pena que yo es cierto, sé Raúl. Es? Me...
0: No puedo nombrar 10 personajes Ajá, que tengan que ver con la dirección cierto, de Cuba. No puedo. Mira, eh, bueno, pues muchísimas gracias por, por haber venido a, a conversar. No, ¿Cuándo a ti tienes show? ¿Cuándo tienes presentación?
3: El... <risa> que, 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 que <risa> te, Mariana te de la, la marca. colección
0: sale entonces para noviembre
1: Para septiembre, septiembre tenemos la nueva colección Pero ahorita estamos con Infiel todavía Ahorita viene el Back to School Así que estamos en 35% de descuento Pueden entrar a chavanofficial.com
3: okay, okay, <risa> ahora bien. sí Chicago, 25 de agosto. Seattle, 7 de septiembre. Dallas, 8 de septiembre. Nashville, 9 de septiembre. San Francisco, 15 de septiembre. Denver, 20 de septiembre. Filadelfia, 21 de septiembre. Houston, 20 de octubre. Atlanta, 28 de octubre. New York, 30 de noviembre. Entraje en www.marco en web. Por favor, se les agradece. Me van a quitar la camioneta. ¿sí? Y la <risa> colonia toda. <tú vas. risa>
0: <risa> <risa> bueno, muchas gracias a ustedes que se han conectado en Instagram. Un fuerte abrazo. A las personas que se conectaron a través de la transmisión en YouTube. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche. Y a aquellos que nos están escuchando en podcast, pues un fuerte abrazo. Que viva Venezuela. Hasta pronto.
1: Amén